0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. A China pode ser a chave para a paz na Ucrânia?
1: Putin the party. How so how could it be any good? I'm not being facetious, I'm being deadly earnest. I've seen nothing in the plan that would indicate that there is something that
0: Joe Biden não tem dúvidas e não poupa nas palavras. O presidente norte-americano mata à partida o plano de paz proposto pela China para resolver o conflito na Ucrânia. Diz que não é racional que só iria beneficiar a Rússia e que está condenado ao insucesso. Só que, para já, o certo é que nenhuma das duas partes em confronto rejeitou totalmente o plano e a própria Ucrânia mostra abertura em falar com a enfogar
1: Ukraine's president Zelensky has said he plans to meet China's leader Xi Jinping to discuss Beijing's proposals on ending the war in Ukraine. He made the comments in a question and answer session in Kyiv to mark the first anniversary of the Russian invasion.
0: Ambiguidade é talvez a palavra mais recorrente quando se fala da China e em especial agora do plano de paz apresentado no dia do primeiro aniversário da guerra na Ucrânia. Em 12 pontos, a formulação da proposta tenta, de certa forma, manter um distanciamento, embora enviando algumas mensagens indiretas. A Rússia diz que o plano chinês tem de ser analisado, mas não vê o fim da guerra para já e a Ucrânia quer dialogar com Pequim. Mas quais as reais intenções da China com esta proposta? Pequim, que tem sido uma aliada de Moscovo, tem credibilidade para mediar o conflito, são questões para colocar a Jorge Tavares da Silva, professor na Universidade da Bene Interior e analista em assuntos chineses. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a História do Dia. Bem-vindo, Jorge Tavares da Silva. Olá João. Jorge, apesar de ser vista como mais próxima de Moscovo, o que é certo é que a China tem mantido sempre uma certa posição de ambiguidade e que repete agora de resto também neste plano de paz. Por um lado, apoia a soberania ucraniana, por outro também considera, enfim, legítimas as preocupações de segurança da Rússia. Na sua opinião, por é que só agora teve esta iniciativa de aparecer como um possível mediador deste conflito? Ora, precisamente um ano depois do início da guerra, qual o interesse aqui da China?
1: Na verdade, mantemos a China mantém a sua postura de ambiguidade estratégica em relação ao conflito. E este plano de paz, podemos chamar assim, embora não seja verdadeiramente um plano de paz, mantém essa ambiguidade, mas eu acho que o contexto é um pouco diferente. Uhum. E é um pouco diferente porque, entretanto, o conflito está numa fase de algum impasse, e, portanto, é um momento de desgaste, onde, na verdade, as duas partes ainda têm a expectativa de vencer esse mesmo conflito, mas é importante trazer também uma mensagem de paz. E a China que teve um ano particularmente desafiante para os seus interesses estratégicos, porque é, é, foi muito isso que aconteceu uhum. e, portanto, viu sobretudo descolar os Estados Unidos do ponto de vista de uma certa debilidade internacional, aparece a querer recuperar a sua imagem internacional e, portanto, é, é um plano, chamando-lhe plano, uhum. que é... Uh, acima de tudo para si própria também, não é? Acima de tudo começa por ser para si própria, no sentido de mostrar uma imagem de ator pacífico melhorar uma imagem que está muito, muito gestada por vários incidentes, inclusivamente as questões de espionagem, Covid-0, uhum. a própria afirmação dos Estados Unidos acusando a China de ser pró rússia e, portanto, a China tem também que melhorar essa mesma imagem para poder alcançar os seus objetivos.
0: Precisamente, ou Mas seja, estamos... há aqui um, como disse, uma, uma espécie também de estratégia de relações públicas internacionais posicionando a China uh, como um, um agente da paz em contraponto uh, aos Estados Unidos colando-lhe uma imagem de Uh, enfim, uh, promotor ou agente da guerra?
1: É mais ou menos isso e eu acho que implicitamente é, é exatamente isso que aparece. Uh, e é muito nesse sentido de também colocar uma pressão e uma imagem dos Estados Unidos como agitador uh, e a China, sobretudo, preocupada em negociar e centrando-se muito, uh, muito na resolução do conflito. Portanto, aquelas insinuações no meu ponto de vista, de que a China estaria, a, ou poderia vir a reforçar militarmente a Rússia, para mim não fazem muito sentido, tendo em conta esta estratégia que está a ser uh, agora delineada pela China. Porque é que, de resto, os Estados ser...
0: Unidos, exato, os Estados Unidos têm, uh, têm avançado essa ideia ainda recentemente, de que a China uh, poderia estar a preparar-se enfim, para enviar uh, armamento para, para a Rússia, tendo em conta também o que sabemos das dificuldades que os russos estão a ter com a escassez uh, de armamento. E, e se, então que seria insensato da parte de Pequim tomar uma medida dessas?
1: Seria insensato porque era totalmente contrário àquilo que está neste momento a ser defendido por Pequim. Pequim tem exatamente estes princípios e exalta-os como a, a sua linha de orientação. Uhum. Se viesse a fazer isso e se, se essa situação fosse confirmada, é um perfeito contrassenso e, portanto, não fazia sentido.
0: Ouvimos o presidente ucraniano dizer que uh, abre a porta a trabalhar com Pequim uh, para resolver este conflito e até que gostaria de encontrar-se com o presidente chinês Xi Jinping. Surpreendeu esta abertura toda de Kiev, tendo em conta que a China é vista como um aliado de Moscovo?
1: Na verdade, nós verificámos sempre por parte do presidente Zelensky, desde o início do conflito, uma vontade de dialogar com o é, é, é claro que num período não muito ao início uhum. do conflito, houve um certo desencanto em relação à postura da China e viu-se exatamente isso, mas sempre ficou aí aberto essa possibilidade de, de Zelensky, no fundo, ter uma relação mais próxima com, com Pequim, no sentido também de encontrarem soluções para o, para o próprio conflito. A questão é que a própria China não dialogou diretamente com Zelensky, dialogou sempre foi com Vladimir Putin e essa é que é a verdade e, portanto, teve sempre uma postura muito mais pró-russa uhum. do que propriamente ucraniana e também, diga-se passagem, nunca olhou e nunca uh, olhou para a Ucrânia como vítima neste conflito e essa é que é a verdade e também nunca condenou uh, a posição uhum. uh, da, da Rússia, portanto, que teria sido até verdadeiramente importante para as Nações Unidas no sentido de condenar uh, a postura da Rússia e não, não, não colaborou nesse, nesse sentido, portanto, esta é que é uh, a verdade. Do Bolívia.
0: O portavoz do Kremlin, Dmitry Peskov, garante que a proposta chinesa está a ser analisada com atenção. A Rússia não rejeita totalmente o plano, mas também não se compromete para já o fato de não ser mais assertiva pode, de alguma forma, beliscar a relação com a China ou já seria de esperar esta posição mais cautelosa à partida?
1: Seria, de alguma forma, cautelosa, tendo em conta que há um elemento ambíguo que pode não interessar propriamente à Rússia. É que a China diz claramente que uh, os princípios da soberania e o respeito pela integridade territorial dos Estados deve ser cumprido. Uhum. E, e, portanto, sendo assim à partida, poderá não interessar à Rússia, tendo em conta que há um conjunto de territórios que já foram anexados e que a China também não diz se se inclui ou não nesta questão ou nestes princípios de soberania. Há aqui uma parte vaga pela China e, por outro lado, há um entendimento também, se calhar diferenciado por parte da Rússia. Portanto, essa falta de esclarecimento neste ponto pode obrigar... As duas partes, enfim, a ajustarem o que é que uma e outra entende. Será essa soberania completamente uh, total? Será também incluída a Crimeia, por exemplo, quando a China se refere aos princípios de soberania que deve ser respeitado? Portanto, é, um, é, um, é o ponto sensível em que a, a Rússia também uh, terá que ter alguma cota, uma cautela na, na análise. No fundo, é, podemos dizer isto de outra forma. Uhum. É a, a, o ponto mais longínquo, se quisermos, ou mais próximo, vamos dizer assim, é o ponto mais próximo que a China consegue ir de alguma forma culpabilizando a Rússia. E, portanto, apontando essa como uma, um princípio importante que não deve ser violado. E, portanto, é, não vai mais à frente do que isto, mas é, é claro que é um ponto que, que a Rússia tem que analisar com cuidado. Uhum. Se a, a China afirma se afirmasse diretamente que os territórios ocupados pela Rússia fossem da Ucrânia, eu julgo que aí as relações bilaterais seriam, seriam mais problemáticas. Mas como é ambígua, ou se calhar omissa nesta informação, permite que, apesar de tudo, não haja para já, nesta, nesta fase, para já um problema maior. China...
0: Ouvimos o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, dizer que a China não tem muita credibilidade para mediar qualquer tipo de negociação para o fim da guerra. A China, encarada pelo Ocidente como um aliado da Rússia, a Pequim evitou sempre condenar Moscovo, acusou a NATO e os Estados Unidos de estarem a fomentar este conflito, Ora, apesar de nenhuma das partes ter para já recusado esta proposta, é difícil que a China seja vista pelo resto da comunidade internacional como um mediador viável?
1: Pois é, o problema de nunca ter condenado a Rússia nesta intervenção armada não beneficia a imagem da China internacionalmente, por isso é que lá está a tal proposta de paz para ganhar face internacional. No fundo, é isto que está a acontecer. E, portanto, nós, em muitos sentidos, nós, em muitos sentidos, vimos uma China, de alguma forma, a tentar recuperar esse papel internacional, mas também é verdade que nunca foi propriamente um grande mediador em grandes conflitos internacionais. E, portanto, falta-lhe também alguma experiência desse ponto de vista, precisamente porque muitas vezes cai nesta uh, ambiguidade e, portanto, não é propriamente um ator credível para uh, o dito Ocidente.
0: Já voltamos à conversa com Jorge Tavares da Silva, professor na Universidade da Beira Interior e analista em assuntos chineses.
1: As armas e, os barões e o resto é história, com João Miguel Tavares e Rui Ramos, às quartas-feiras, depois do Jornal do Meio-Dia e sempre em podcast.
0: Estamos de regresso à conversa com Jorge uh, Tavares da Silva. A China uh, critica também nesta, nesta proposta, de certa forma, uh, as sanções uh, internacionais, mas o que é certo é que uh, no último ano foi uh, uma das beneficiárias das sanções uh, impostas à Rússia, porque as exportações chinesas para a Rússia aumentaram, aumentaram também as importações, nomeadamente recursos naturais, Ainda assim, considero que os chineses propõem agora esta proposta, porque percebem que, no fundo, no longo prazo, a continuação deste conflito pode ser-lhes também mais prejudicial do que benéfica.
1: Sim, uma parte da, da política contra as sanções, exatamente, resulta também desse aspecto. A China é contra as sanções, não é só neste conflito, tem sido em muitos contextos internacionais, há muitos anos, porque considera-se uma ingerência, considera-se facto um princípio que não deve ser seguido do ponto de vista internacional e porque sofreu durante muitos anos também, depois de TINAMEN, sanções, um, sanções uh, por parte dos Estados Unidos e da, e da, e da União Europeia, exatamente por causa das questões dos direitos humanos. Já agora, e estamos a falar das sanções, eu acho que há um aspecto uh, importante a considerar. As sanções, eu acho que são mal interpretadas, apesar de tudo, uhum. no contexto europeu uh, e no, naquilo que nós consideramos o Ocidente. As sanções, habitualmente, não são pouco in, uh, eficazes nos seus resultados. Uh, nós podemos olhar para vários contextos internacionais onde foram aplicadas sanções e que elas têm o objetivo numa primeira, num primeiro patamar, atingir a economia do país e num segundo patamar, alterar até os regimes políticos, raramente isto acontece. Basta olhar para o caso de Cuba, onde até o próprio regime cubano aproveitou as sanções para usar como arma política em muitos contextos. Nós podemos olhar para Tiananmen, onde foi a Rússia, ou a União Soviética, em primeiro lugar, a apoiarem a China e a superar essas mesmas sanções. Nós vimos no caso da Crimeia nós vimos em muitos contextos internacionais, elas têm, de facto, há sempre a oportunidade de escapar a essas mesmas sanções. O que é curioso. E, portanto, são, para já os efeitos são sempre muito demorados, e neste conflito também são muito demorados a Rússia encontrou alternativas a essas mesmas sanções e portanto são sempre muito pouco eficazes claro é evidente que não estou a dizer que não tem que não tem efeitos, claro que tem efeitos mas são efeitos demorados e não são tão eficazes como se pensa, mas como a União Europeia, isto é que é importante dizer uhum. como a União Europeia que foi um espaço que, a Europa no sentido geral um espaço que se despreocupou com as questões de segurança porque isto, esta é que é a realidade. Quando os orçamentos de defesa na Europa passaram a ser residuais e quando se olhava de forma invisível para países como a China e a Rússia e outros, porque não faziam mal, entre aspas, a ninguém e, portanto, descurou-se tudo isso, onde aparece a ameaça russa, a Europa não tinha capacidade de responder com coisa nenhuma. E, portanto, respondeu com sanções para a opinião pública europeia ficar, de alguma forma, pronto, a União Europeia reagiu. E reagiu como? Com sanções. Dá vontade de rir do ponto de vista da Rússia, não é? Como, como uhum. tem feito. Encontrou imediatamente alternativas com a Ásia Central, com a China e com todos os países do sul global onde consegue, e mais, a economia russa inclusivamente até vai crescer. E, portanto, se estamos a pensar nos efeitos da das sanções deixa muito a desejar e, portanto, acaba por ser uma ineficácia da própria União Europeia no sentido de olhar também para as suas questões de segurança fundamentais e, portanto, aparecem com as sanções, mas têm o um resultado muito, muito negativo, porque, na verdade, é demorado e acaba... Quantos pacotes é que já foram aplicados ao longo de todos estes meses? E, na verdade, os efeitos são, são muito pouco, pouco significativos e, portanto, esta é que também é a realidade.
0: Uma questão que surge sempre quando falamos da China e do que está a acontecer, também pondo em contexto entre a Rússia e a Ucrânia, é a situação de Taiwan. Se lermos esta proposta e a quisermos transpor para o caso de Taiwan, penso que até nisso há uma certa ambiguidade. Ou seja, por um lado, a China diz aqui neste documento que a integridade territorial deve ser respeitada e sabe-se que Pequim considera Taiwan parte do território chinês, por outro, declara também que o conflito e a guerra não uh, beneficiam ninguém. Ora, o que é que isto pode uh, significar face às pretensões de Pequim para, para Taiwan? Podemos ler aqui alguma coisa uh, em relação ao que a China pretende fazer uh, no caso de Taiwan ou, ou nem por isso?
1: Bom, por um lado, o princípio da soberania e da integridade territorial olhando para Taiwan como um território seu... Uh, tem essa mensagem e, portanto, dizendo que, e, e é um princípio que a China defende em todos os contextos, não é só na questão de Taiwan, mas defende em todos os contextos e não podia fazer de maneira diferente, por isso é que também está amarrado uh, exatamente este princípio no próprio conflito da Ucrânia, por isso é que fica ali uma situação que era apoiar a Rússia, mas também não pode apoiar porque tem este princípio tão uh, salvaguardado. E, portanto em relação a, a Taiwan, tem essa mensagem e, simultaneamente, a guerra como, uh, como solução para a, a resolução de, de, de questões internacionais, que, no fundo, é o artigo 2 número 3 da Carta das Nações Unidas, um, também, em muitos sentidos, é isso que tem seguido, ou seja, ainda que faça todas aquelas demonstrações de força, tem... De... Dito reiteradamente que quererá resolver a questão de Taiwan pela via pacífica, ainda que diga que, se calhar, não pode ficar assim eternamente, mas vai defendendo uma solução pacífica para a, a crise e portanto também não fere muito o princípio quando existe, não é? E portanto, se calhar, implicitamente podemos tirar alguma fazer aqui algum paralelismo aliás, terá esse cuidado de aquilo que dizer aqui nestes 12 pontos, ou aquilo que está mencionado nestes 12 pontos, não vira a ferir a sua posição no futuro, e portanto eu acho que podemos fazer, podemos fazer ou tirar essas ilações em relação ao contexto Taiwan, sim.
0: Obrigado, professor Jorge Tavares da Silva.
1: Obrigado pela oportunidade.
0: Jorge Tavares da Silva é professor na Universidade da Beira Interior e analista em assuntos chineses. Esta foi a história do dia. Neste episódio usámos também sons da BBC, Euronews e ABC. A sonoplastia é do Artur Costa, a música do genérico do João Ribeiro. Este episódio contou ainda com a colaboração da Nadine Soares. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã.